0: periodista de investigación multigalardonada, con más de 26 años de experiencia, los últimos 18 los has dedicado a investigar a los carteles de la droga a las redes de corrupción y al tráfico de personas, así como el abuso de autoridad. ¿Por qué no nos platicas un poco de cómo empieza tu carrera
1: profesional? Bueno, yo eh, comencé como, como reportera en el periódico Reforma en 1993. Cuando, cuando nace el periódico, en ese momento el periódico estaba, estaba contratando solo estudiantes, quería que eh, el personal que estaba contratando no tuviera los viejos vicios que por tanto tiempo tuvo el periodismo en México de corrupción, de, de recibir sobornos, de no tener códigos de ética estrictos, eh, y, y de no ser eh, acuiciosos en el, en el trabajo. Entonces, eh, reforma era muy estricto y quería solo estudiantes que prácticamente no supieran nada. Así que realmente todos llegamos al mismo nivel a aprender. Y ya con todos estos años de experiencia que has tenido, ¿tú
0: cómo describirías el oficio de periodista de investigación?
1: Bueno, yo sí creo que es una profesión muy importante. Creo que cada vez más importante por, por los tiempos de crisis democrática que hay en el mundo, no solo en México, sino en el mundo. Eh, eh, hay una, una mayor concentración de poder en las manos de unos cuantos, ¿no? tanto poder político, poder criminal y poder económico. Uh -huh. Y estos poderes eh, realmente son capaces de eh, controlar a diferentes estados. En, en el mundo, ¿no? A diferentes países, a los gobiernos. Y ante este control y ante esta corrupción eh, eh, muy extendida por el mundo, realmente el periodismo de investigación es fundamental para llamar a cuentas al gobierno, porque eh, habitualmente es el periodismo de investigación serio, comprometido, el que no tiene precio, al que no pueden comprar, y que resulta incómodo para eh, estos poderes de los que he hablado. Así que para mí es, un, es, es una profesión fundamental al servicio de los ciudadanos, para que los ciudadanos sepan realmente qué es lo que está sucediendo alrededor y poder tomar las decisiones correctas.
0: Claro. ¿Qué te hizo a ti enfocar tu trabajo en temas tan complejos que, y delicados, que es como la corrupción, el abuso de poder del que me estás hablando? Porque no todos los periodistas
1: de investigación se enfocan en esto. Bueno, yo creo que depende de muchísimos factores. Depende principalmente de lo que uno es, ¿no? Y de los intereses particulares de uno. Uno no, uno no puede inventarse una cosa que no tenga adentro, ¿no? En ningún ámbito de la vida, pienso yo. Eh, yo pienso que por eso tantos, tantos profesionistas, sean periodistas o no, fracasan en, eh, eh, fracasan en sus carreras, porque no hay autenticidad en lo que están haciendo en lo que realmente están, están queriendo conseguir. Muchos, muchos periodistas o muchos estudiantes, o muchos ya practicantes, profesionales de la comunicación, piensan que pues, el periodismo es una manera de obtener poder y privilegios, ¿no? Y quien está buscando eso nunca, nunca lo hará feliz el periodismo, y nunca podrá sentirse orgulloso de ser periodista, porque pues, quien, quien trabaja para el mejor postor solo para ganar dinero, pues, pues no, no le da generalmente ningún bien a la sociedad, entonces... Realmente para mí, eh, lo que yo quería es justamente eso, servir a la sociedad. Realmente yo desde que comencé en Reforma, empecé a hacer cosas diferentes a mis demás colegas. La verdad es que fui, era un poco necia, era un poco desobediente con, con, con las órdenes de trabajo, ¿no? Porque mi jefa de redacción me decía, ¡ay, tienes esta orden de trabajo! Uno tenía que llamar en las mañanas y pedir la orden del trabajo del día. Y te decían, ah, la conferencia de prensa tal, y la conferencia de prensa tal. Yo para ir a conferencias de prensa, pues creo que eso hasta, hasta, hasta un niño de primaria puede ir y tomar algunos apuntes, ¿no? A mí lo que me gustaba es ir e investigar e, y ver. Soy una persona que se pregunta cosas, ¿no? Constantemente. Y estas preguntas es lo que me hacen investigar. Después, para entrar a, a esos temas tan complejos, eh, pues tuve, tuve, tuve un drama familiar que es lo que finalmente me conduce a enfocar todos mis esfuerzos en este tema de la, de la corrupción y, y el crimen organizado. Mi padre fue eh, secuestrado y asesinado en el año 2000, era un, era un mediano empresario y fue secuestrado por cuestiones de, de dinero, por estos tipos, eh, por, por pedir un rescate, como ocurría en esa época en la Ciudad de México. Muchos empresarios de mediano y mayor nivel fueron secuestrados y asesinados porque había una gran cantidad de bandas. Y bueno, la impunidad y todo este tipo de cosas que, que sufrí yo y que veo que sufren tantos, ¿no? Realmente eso, eso ha sido un motor
0: fundamental. No, sí, y digo, mi más sentido pésame, y es muy admirable ver cómo tú has, has transmitido ese, esa tragedia que tú tuviste a algo tan importante que es el informar a la gente de lo que está pasando en, en, en el país, ¿no? Otra cosa que queríamos preguntarte es ¿qué tan complicado fue para ti establecer... Eh, una credibilidad dentro de este mundo del periodismo.
1: Cuando iba a... Una pregunta súper interesante, ¿sabes? Porque solo es la constancia. La constancia y la solidez. Empezando siempre con cosas pequeñas y después cosas grandes. Que en realidad, eh, y me corrijo a mí misma, no hay historias pequeñas. Yo pienso que cada historia, si es el de una coladera que está abierta y que significa un peligro para los transeúntes, hasta cómo y dónde y quiénes son los cómplices del cartel de Sinaloa, son historias importantes, porque la, la, la importancia de una noticia está directamente correlacionada, ligada, al, al valor que tiene ese problema para el ciudadano. La persona que todos los días tiene que caminar por la misma cuadra y ve la maldita coladera, que a lo mejor un día se le cae el hijo en la coladera, para esa persona la coladera es fundamental, es un tema importante. Y a veces los periodistas nos perdemos en eso. Pensamos, no, yo solo quiero hacer las grandes y lo que uno considera las grandes historias. No, yo la verdad he hecho de todo tipo de historias, historias humanas historias de problemas vecinales, historia, historias de pequeños eh, 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 centros de narcomenudeo, y, y después así, comencé, cuando uno va comenzando, vas creciendo como, como ser humano, principalmente, como periodista, vas haciéndote más preguntas. ¿Y esto por qué sucede? Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, aquí la, está la coladera y ya se cayó un niño y es una noticia, pero ¿quién no hizo su trabajo para que la coladera estuviera abierta? ¿Y quién le permitió a esta persona continuar trabajando aunque la coladera estaba abierta y el niño se cayó? Y entonces viene una, serie, una cadena de preguntas que ya que se convierte en un motor de duda constante. Y es ahí donde yo, yo así yo empecé, por ejemplo, con los temas del narcotráfico. Yo quería saber, y sabía, no, 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 pero esta, esta, esta respuesta es correcta, pero debe de haber algo más, algo claro, que este, explique este más el fenómeno. Y así como, como uno comienza realmente, y vas vas generando credibilidad, porque tus trabajos van siendo sólidos, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Y al publicar estos trabajos, digo, los que lo hemos leído, nos podemos dar cuenta de que tú revelas actividades criminales, pero les pones nombre y apellido. ¿Sería justo decir que tú haces eh, un periodismo de rendición de cuentas?
1: Y si sí, ¿cuál sería el efecto que quieres tener? Yo sí pienso que el estilo de periodismo que yo hago y que hacen otros periodistas en México, la verdad es que hoy hay, hay diferentes pools de, de, de periodistas que hacen investigación, por ejemplo, ahí en en Mexicanos Unidos contra la Corrupción, hay realmente un pool de periodistas importantes que hacen un trabajo prácticamente científico ¿eh? en el tema de investigaciones. Uno podrá estar de acuerdo o no con los directivos, esa es otra historia. Y, bueno, los debates públicos o políticos manipulados por la autoridad, porque a ninguna autoridad le gusta que le rasquen a sus secretos, ¿no? Es otra cosa, pero es un pool muy, 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 muy preparado. Por ejemplo, hay el pool de, de periodistas de investigación en Animal Político, ¿no? Eh, que hacen este tipo de periodismo. Dijéramos que yo me considero una pionera en ese estilo de periodismo en México. Porque cuando yo comencé a hacerlo, nadie lo hacía. Proceso tenía una larga trayectoria de periodismo de investigación, pero que miraba al pasado. Okay. Porque era menos peligroso mirar al pasado que estar haciendo el periodismo de rendición de cuentas en, 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 en tiempo real. Y yo lo que hice con el gobierno de Vicente Fox es someterlo a la rendición de cuentas en, en el tiempo real, cuando él estaba en toda la magnitud del poder. Y dijéramos que yo sí me considero una, una pionera en esto, ¿no? Mi método de investigación ha sido seguido por otros, por otros periodistas, perfeccionado, mejorado, por supuesto, por otros periodistas, pero sí, sí pienso que, que, que soy de las pioneras en este episodio de rendición de cuentas, que en un país como México, con la gran impunidad, si ustedes checan e investigan los números de impunidad que hay en México, es el 96% de todo tipo de crímenes, desde cuando te roban el bolso hasta los feminicidios, las violaciones, el tráfico de personas, la corrupción, este, el narcomenudeo, los carteles, estamos hablando del 96% de corrupción. Porque, repito, está la concentración de poder en unos cuantos, que estos cuantos pueden comprar al gobierno, pero no pueden comprar periodistas. Así que, así que sí pienso que, que el tema del periodismo de rendición de cuentas, eh, por desgracia en países como México, ha llegado a sustituir el trabajo que debería estar haciendo, por ejemplo, la Secretaría de Función Pública, o las fiscalías, o las procuradurías. Como estos se coluden con el crimen de cuello blanco o con el crimen organizado, etcétera, etcétera, lo único que queda son periodistas de investigación. Por eso México se ha convertido en un país tan violento para los periodistas, porque somos los únicos que estamos llamando al poder a rendición de cuentas.
0: Sí. Y justo este método de, de investigación que tú me cuentas, ¿qué conlleva? Porque muchos de los que no somos periodistas nos interesa saber cuál es el, el método y el trabajo que va por detrás de años de trabajo, por ejemplo, para, para publicar tus libros que son años de trabajo. ¿Cuál es el método de investigación más
1: o menos? Mira, el principal método de investigación, y ahorita te, hoy te cuento mi técnica, pero eh, lo, 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 lo más importante de esto es hacer sentir al lector que esto es fácil de leer aunque te haya costado muchísimo trabajo eh, encontrar cada dato, ¿sabes? Es como las novelas de García Márquez. Uno las lee y dices, ¡wow! Pero uno no se imagina todo, todo el hilvane, es como tomar la aguja y el hilo e ir hilvanando, frase por frase, pedazo por pedazo, dato por dato, escena por escena, para tener una obra, por supuesto una obra maestra como la de García Márquez. El periodismo de investigación es un poco así, en el sentido de ir libanando pedazo por pedazo de la verdad para poder encontrar la gran verdad y poder contarla. Eh, yo lo que hago es un método que ha, se ha convertido realmente en un método, realmente diría yo, sin, sin querer ser presuntuosa, pero es así, infalible es un método infalible, por eso la gente me dice, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo personas que están en la cárcel, como Tomás Jarrinson, por ejemplo, el gobernador de Tamaulipas, o con Jainaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública Federal, y tantos otros, están en la cárcel, diez años después, exactamente acusados de lo que tú habías dicho, ¿no? Y el tema es, porque era una investigación seria, porque era una investigación perfectamente eh, sustentada. Ahora, yo eh, hago una, un periodismo de investigación documental, es decir, primero uno se, pre se, se pregunta, ¿no? Se cuestiona. A lo mejor surge de algún tip, de algún dato, de alguna cosa que uno observa y dice, no, esto está muy extraño, ¿no? Y empieza a investigar. Entonces, primero lo que hago es una investigación eh, documental, ¿no? Okay. Eh, para tratar de encontrar todos los elementos documentales, ¿no? Hago una investigación de testimonios. Pregunta a los testigos, a los, a los posibles involucrados a las víctimas para tener las historias completas. Después de ellos me nutro de todavía más información y retorno de nuevo a la investigación documental. Ok, yo no había entendido esto, esta persona ya que la entrevisté me dio más información. Yo no me puedo basar en estos testimonios únicamente porque en temas tan, tan sensibles como narcotráfico o corrupción generalmente la gente quiere ser anónima. Sí, yo le comparto y sí, yo me pasó esto, pero usted no puede hablar, de, no puede decir que yo les lo dije. Y por supuesto para mí el secreto con mis, eh, el secreto, de la confidencialidad con mis víctimas, para mí es una cosa sagrada con mis víctimas, con mis fuentes de información, perdón, eh, para mí es una con las víctimas generalmente, para mí es una cosa sagrada. Entonces lo que hago es a través de los documentos. Si yo consigo los documentos, no tengo por qué revelar el nombre de la persona. No es necesario. Y está sustentado. La gente no dirá, ay, Anabel se inventó aquí una historia. No, están los documentos. Y después, la tercera parte, es la investigación de campo. Ok, esta persona dice que le entregó tal soborno a tal funcionario en un restaurante que está en esta avenida. Pues, tengo que ir a ver si el restaurante existe, si el color de la mesa era como dice... Si sí, la carta, lo que comieron, eh, coincide. Porque yo a las personas, por ejemplo, a una fuente de información, la puedo entrevistar como unas 20 veces. De la misma cosa. Porque lo que quiero es que me diga la verdad. Y luego ahí cuando me los agarro, eh, a veces se mentiras o que cambian las versiones, yo digo, bueno, uno va desechando y dice, no, esta persona no es sólida. O lo que me dijo cuando fui a corroborar, pues esa gasolinera ni existe, o nunca, y nunca existió, etcétera, etcétera. Entonces... La investigación de campo es fundamental. Las tres partes son fundamentales. Y trabajo muy arduo, por lo que me cuentas. Sí, sí requiere mucha, mucha paciencia y mucha, 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 mucho tiempo invertido. Mucho tiempo invertido.
0: ¿Y cómo has lidiado dentro de tus investigaciones con la censura, la amenaza y los bloqueos de información que indudablemente te has encontrado?
1: Pues mira, la verdad es que eso fue en parte lo que me hizo salir de la dinámica cotidiana de los medios de comunicación y comenzar a escribir libros. Porque, sí, efectivamente, por ejemplo, cuando yo estaba en el periódico Milenio, después de que publiqué el Toya Gate en el año 2001, en el, en el periódico El Universal, cuando estuve haciendo, por ejemplo, investigaciones patrimoniales a Vicente Fox y a Marta Sagún, cuando estaba haciendo, cuando hice un reportaje, que parecerá tonto, pero en realidad tenías muy, tenía mucha razón de ser, de cómo Marta Sagún utilizaba todo el erario público para comprarse vestidos, este, para comprarse joyas con cargo a, al erario, ¿no? Y bueno, gracias a esa investigación, la partida presupuestal, de la indumentaria presidencial porque había una partida presupuestal para tal cosa se canceló se, se destruyó no existe más no existe más gracias a ese trabajo de investigación entonces eh, pues eran 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 artículos incómodos y bueno la presidencia de la república llamaba no censuraba intentaba frenar las cosas me recuerdo que una vez Marta Sagún en una entrevista no soportó las preguntas y me corrió de los pinos. Sí, sí, fue, fue muy divertido, la verdad. Y, este, y, y, y bueno, el tema de García Luna, no hubo, hubo muchísimas presiones a reporte índigo para que yo no siguiera con esas investigaciones, que era el medio donde yo trabajaba. Entonces lo que, lo que decidí es, eh, no quería estar sujeta a esa, a esa camisa de fuerza que significan muchas veces los intereses de los medios de comunicación así que lo que decidí es comenzar a hacer mis investigaciones de largo aliento y publicarlas en libros, porque además así queda para la historia, nada de que esto no pasó, nada de que no nos recordamos nada de que yo no supe, no ahí está, quien lo quiera leer y tomar conciencia, bien, y quien no, pues bueno que lo deje pasar, pero no podrá decir que no se dijeran las cosas.
0: 100%. Eh, ¿Crees que dentro de tu trabajo es algo bueno tener cierto nivel
1: de escepticismo? Absolutamente. Todo el tiempo. Bueno, el, el escepticismo, diría yo, es parte de la raíz de nuestro trabajo como periodistas. Okay. Pero escepticismo incluso con uno mismo. Es ese es el primer escepticismo que cuenta. Okay. Sí, yo, por ejemplo soy muy escéptica en lo que dice el gobierno yo de antemano y no solo el gobierno de México cualquier gobierno porque de nuevo pues los gobiernos están para protegerse a sí mismos realmente no hay gobiernos en el mundo a los que les guste realmente la transparencia ah sí soy corrupto fíjate que aquí mi primo y yo nos robamos un dinero confieso y adiós ya me voy no pues no lo hacen no lo van a hacer no lo, no lo hizo ni Fidel Castro ni, ni lo harán otros eso no existe cuando la gente llega al poder se aferra se siente omnipotente y no quiere que nadie lo cuestione no importa si es de derecha de centro de izquierda no importa los colores de la piel no importa si estás en Italia en México en Estados Unidos lo hemos visto ahí están los ejemplos no en Rusia ahí están ahí está en Venezuela no les gusta la rendición de cuentas entonces eh, es, 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 son 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 es un periodismo incómodo, entonces tenemos que romper esas barreras de la censura y, y, y publicar nuestras investigaciones, aunque sean incómodas para, para, ese, para ese poder.
0: Claro, ¿Y, ¿y tú cómo has lidiado con la situación en la que te puso tu, tu carrera al final del día? Que, que quieras que no fue un exilio que te impuso tu, tu, tu mismo trabajo, lamentablemente, por justo la corrupción de
1: este país. Pues bueno, la verdad es que yo soy de las personas que, que trata de no estar en el muro de los lamentos, ¿no? Realmente yo lo que trato de no asumir una actitud de víctima, ¿no? Creo que hay, hay personas que han sufrido mucho más en este país que yo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y, y bueno, cuando pienso en estas personas pienso que lo que me ha sucedido realmente eh, no es tan grave, ¿no? Yo estoy aquí y puedo seguir haciendo mi trabajo en condiciones realmente a veces infrahumanas, ¿no? Porque vivir con escoltas o vivir sabiendo que tienes una condena de muerte, que estás sentenciado a muerte, pues es muy, muy difícil. Pero cuando pienso, cuando veo que el trabajo vale la pena, cuando veo que mis investigaciones terminan en casos criminales en Estados Unidos, eh, cuando veo que los narcotraficantes, pues sí les preocupa, se incomodan, con sus cómplices se incomodan por estas investigaciones, cuando los políticos se sienten descubiertos, ¿no?, de que... Eh, yo los descubro y digo, pues, este político fue ya a visitar el Mayo Zambada, ¿no? Como, el, por ejemplo, el caso del candidato de Morena a la gobernatura de Sinaloa, el señor Rubén Rocha. Pues sí, muy de Morena y el presidente, pues, aquí muy preocupado por, por, la, por el crimen organizado, por los candidatos corruptos, pero pues ahí tiene a su candidato, ¿no? Que fue a ver al Mayo y con la bendición del presidente, con el permiso del presidente puede haber el mayo con el mi presidente. Es lo que dice el propio Rubén. Y cuando se lo publicó, pues realmente no se lo esperaban. No se lo esperaba y ya están preocupados y ya no sabe qué hacer y comienzan a hacerle las preguntas incómodas a, a, este, a este poder, a este candidato. Entonces, cuando yo veo que sí funciona el trabajo que hago, eh, pues bueno, realmente compensa un poco la, la amargura que es vivir en estas condiciones. Claro,
0: sí. Y a menudo, a menudo que tu trabajo se fue haciendo más conocido,
1: obviamente te fueron más
0: contactando más personas. Así fue como tengo entendido que te contactó el abogado Gagiola, ¿cierto? ¿Nos puedes contar un sí, poquito más? La de... Claro, ¿nos puedes compartir un poquito más a qué llevo esto? Para los que no sepan.
1: Bueno, yo publiqué el libro de Los Señores del Narco, que es el, que es el libro... Eh, pues eh, ha sido una de mis, mis, mis investigaciones más importantes sobre eh, el crimen organizado. Hasta ese momento no, habían, no había ninguna mujer en México que hiciera este tipo de trabajo de investigación sobre carteles de la droga. Veíamos generalmente nombres de compañeros periodistas que hacían los libros eh, de manera importante, por supuesto, pero siempre como sesgados en la materia de la violencia. Violencia, eh, la, 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 las pistolas, el poder del narco, eh, las mujeres, un poco en torno a, a cómo son los narcos. Pero no, ¿por qué son así? ¿Y quién se los permite ser así? Ok, sí, la violencia, las. ¿Pero por qué? Porque no hay un Estado, que no hay un gobierno que no hay un presidente municipal, un presidente de la república, que que no hay nadie, que, 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 no hay... ¿Que estamos aquí en, en, en la jungla, pues no. Y es ahí cuando yo hago este libro que rompe los esquemas, porque yo digo, ok, sí, están los señores del narco, que son los que salen en los más buscados de la DEA o de la PGR, pero están los otros señores del narco, que son el presidentes de la República, que son senadores, que son empresarios, que son gobernadores, que son secretarios de Seguridad Pública, que son generales, que son secretarios de, 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 de la Defensa Nacional, etc., que son igual o peores, porque estos andan con uniforme y anda con la placa de impunidad apoyando a los otros. Y ese libro rompe todos los paradigmas, es la razón por la que Genaro García Luna y sus policías corruptos con la anuencia de Felipe Calderón pues deciden que, que yo debo morir, porque era una, era una revelación que ellos estaban impidiendo a toda costa que saliera, pero era obvio cómo circulaba el dinero, cómo cambiaron todos ellos su situación patrimonial y era tan evidente que pues, pues solo los corruptos o los, o los cómplices, pues no, no lo vieron, ¿verdad? Entonces, cuando yo, cuando yo publiqué estas cosas, eh, el cártel, gente del cártel de Sinaloa, sabía que esa era la verdad, sabía que yo estaba reflejando exactamente cómo era ese mundo. Y es ahí cuando Gagiola me contacta, a principios del 2011, para decirme que me contactaba eh, por instrucciones de sus clientes, eh, Vicente, de su cliente Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, con la autorización de, eh, el Mayo Zambada. Y es ahí cuando empieza esta historia que finalmente deriva 10 eh, años después en el traidor.
0: Claro, ¿y por qué crees que Gaziola quería que la gente se enterara de realmente lo que estaba atrás del cartel de Sinaloa?
1: Bueno, yo creo que evidentemente había el primer motor era tratar de sacar a Vicentillo y a su padre, el Mayo Zambada, un poco de, de la culpa, ¿no? Yeah. Me queda clarísimo, yo lo tuve claro siempre, okay. que este hombre lo que quería primero es beneficiar al cártel y beneficiar a su cliente y poderlo sacar de los problemas judiciales de los que estaba en Estados Unidos. Eh, y eh, pensó que la única persona que podría entender esta historia era yo y la verdad es que a mí me interesó lo que tenía que decir Megagiola, porque si bien es cierto no hay nada que pueda eximir la responsabilidad del cártel de Sinaloa no hay nada que pueda justificar los crímenes de Vicente Zambada Niebla Vicentillo, su padre, etcétera, etcétera también es cierto que hay otros factores y aquí lo que se me revela es que, bueno, yo había entendido el factor de la corrupción en México. Lo que yo no había entendido era el factor de la corrupción del gobierno de Estados Unidos. Y, de cómo, y cómo la DEA había estado protegiendo y trabajando para el cártel de Sinaloa y el cártel de Sinaloa para la DEA y para mí, independientemente de eso, si eso ayudaba o no a Vicentillo, me, realmente no me importaba, porque era un tema de interés público. Después, ¿qué pasó?, Después eh, Gagiola eh, se enferma de cáncer y lo que decide es, pues, de una u otra manera, cambiar su relación con el cártel. Y entonces me empieza a contar historias que ni Vicentillo ni su padre querían que se supieran. Por eso es una historia que tarda tanto tiempo. Yo pasé cinco años hablando con Gagiola. Primero, primera, solo lo, lo que le importaba es eran los argumentos que podían ayudar a sacar de problemas judiciales a su cliente. Pero después, lo que ya quería es que alguien pudiera entender cómo funcionaba el cártel, porque creo que en el fondo, creo que era una especie de, de redimirse consigo mismo. Sí, claro.
0: Y bueno, todas tus, tus investigaciones que me estás contando como periodista, con todos los libros que has escrito y con el acceso a la información que nos estás contando que tienes sobre la criminalidad en México, ¿por dónde crees que debería de empezar el
1: gobierno a cambiar nuestro país para bien? Pues yo creo que el gobierno tendríamos ya a estas alturas del partido, no solo el actual, sino los anteriores, porque lo que estamos viviendo como, como nación es una consecuencia de un, de un montón de complicidades y corruptelas que vienen del pasado, pero que no han cambiado. Si estamos hablando que el señor Rubén Rocha va de nueva cuenta como cada aspirante por la bendición del mayo y que el propio Rocha dice que tiene el permiso de AMLO, pues ahí nos damos cuenta que no ha cambiado. La pregunta es, ¿por qué no ha cambiado? ¿Tú realmente piensas que Anabel Hernández puede decirle al gobierno cómo hacer su trabajo? Ellos lo saben. Que no se hagan tontos, yo no voy a jugarle al tonto, yo no voy a jugar, ellos, si yo, con mi pequeñísima capacidad humana, intelectual, etcétera, etcétera, puedo descubrir esto, imagínate todo el poder que tiene la inteligencia del ejército, el, las largas de inteligencia de la policía, este, las propias, eh, el, poder, eh, el poder que tienen los jueces, no lo hacen porque no quieren, ¿Qué podrían hacer? Lo mismo que yo hago mis investigaciones, solo que meter a la gente a la cárcel, no, no extorsionarlas y luego dejarlas libres, ¿no? Correcto. Entonces realmente es, es, es lo que tienen que hacer, investigaciones patrimoniales, eh, te, eh, tener testigos reales de los hechos, corroborar los, los hechos en el campo, etcétera, etcétera. Correcto. Son cosas elementales. Para, para realmente evitar el, el lavado de dinero. Son cosas elementales realmente para evitar. Este fenómeno tiene una solución. Eso es lo que estoy queriendo gritar en estos libros. Si yo puedo descubrirlos, cualquiera puede hacerlo. El gobierno puede hacerlo. Que dejen de hacerse los locos.
0: Sí, claro. Y, bueno, eh, viendo todos tus trabajos y leyendo, sobre todo eh, el libro de El Traidor, es la primera vez que existe un relato desde el interior de una organización criminal eh, en el momento en donde esa misma organización criminal está en su boom, ¿no? Entonces, eh, dentro de esto, ¿qué efecto crees que tenga en el
1: periodismo esa forma de contar la historia? Pues yo creo que, que volvemos un poco a la pregunta que me habías hecho, que es la rendición de cuentas. Yo creo que... La efectividad de la rendición de cuentas es en el momento en que están pasando las cosas. Es bueno, por supuesto, la rendición de cuentas sobre el pasado. Pero lo del pasado lo que puedes es ir y regresar, girar y capturar a las personas responsables de una masacre. Lo importante es evitar la masacre, ¿no? Para mí es lo importante, evitar la masacre. Estoy hablando de la corrupción ahora porque hoy se puede hacer algo para evitar muertos. Con el tema, por ejemplo, de Ayotzinapa cuando yo estaba investigando, en el momento en que estaban ocurriendo las torturas, que tuve toda la información de que todo lo que estaba haciendo la Procuraduría General de la República en el gobierno de Peña Nieto era una manipulación, que el gobierno estaba coludido con lo que pasó, que el Ejército Mexicano y la Policía Federal participaron en la desaparición. Lo hice en el momento, pues justamente para tratar de evitar toda esta simulación que estaba sucediendo, ¿no?, para tratar de encontrar los cuerpos de los muchachos, ¿no? Entonces, este trabajo yo llevo haciéndolo en el gobierno de Vicente Fox, en el de Felipe Calderón, cuando yo hablaba de que García Luna estaba coludo con el narco, era cuando él estaba en el máximo poder, ¿no? Cuando hablé de lo de para cuando estaba ocurriendo esa investigación desviada. ¿no? Cuando hablé lo de lo del cártel de Sinaloa, pues era cuando tenía el poder en las manos, aún lo tiene, ahí están los nombres, los... los Cómplices, empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí está. Si nadie quiere hacer nada al respecto, de acuerdo, pero al menos la ciudadanía tiene la posibilidad de leer y pensar y reflexionar. Bueno, ¿y por qué nadie hace nada, no? Preguntarse y preguntar al gobierno por qué no se hace nada. No le corresponde a Anabel Hernández. Yo le estoy cuestionando al gobierno con este libro. Ese es mi cuestionamiento. Le corresponde a la sociedad ir más allá y exigir que el gobierno pues haga justicia, que no sea corrupto, ¿no? Sí, claro. En estos últimos
0: 18 años de tu carrera que te llevas especializando más en, en las investigaciones que han nutrido tus libros, ¿cuáles son las enseñanzas más grandes que te llevas contigo como persona y como periodista?
1: Bueno, la enseñanza más grande es que yo sí pienso que en México hay mucho más gente honorable Qué corrupta. Pienso que, que este país es un país que necesita mejores ciudadanos. Nos falta civilizarnos. Realmente lo quiero decir con mucho respeto, pero cuando uno ve cómo funciona el sistema de justicia de otros países, somos muy primitivos. Nuestra actitud como ciudadana es muy conformista. Y, nos, y, la, y, el, y ser conformistas nos hace cómplices de lo que está pasando. Y creo que, eh, lo que mi mayor enseñanza es que podemos cambiar nuestra historia. Yo estoy convencida de que, no, no esto no es una sentencia a muerte, y bueno, ya, nos, ya, nos, ya estamos arruinados de por vida, no hay nada más que hacer, ya lo intentamos con el PRI, ya lo intentamos con el PAN, ya lo intentamos con Morena, ya lo intentamos, hay que intentar, e intentar, e intentar. Pero no solo, se va, solo, no solo basta intentar, sino exigir. Bueno, yo ya voté masivamente por ti, ahora cumple. No nos vengas con discursos, sea del partido que sea. Vicente Fox lo que hizo, es una infamia. Recordemos que, es la, que era la primera elección en la que el PRI no ganaba. Después de 70 años de poder, llega este candidato del PAN y ¿qué hace? Traiciona el voto de los ciudadanos de una manera vil. Recordemos cómo se enriqueció él, Marta Sagún, los hijos de Marta Sagún. <coughs> cómo dejó libre al Chapo Guzmán a cambio de unos cuantos millones de dólares, etcétera, etcétera. Él es un gran traidor. Ahí en el libro del traidor, pues realmente uno puede encontrar muchos nombres de traidores. Ahí están. Reflexionemos sobre eso.
0: Correcto. Y dentro de todo esto que me estás platicando, ¿qué consejos... ¿Y qué llamado a la acción tienes para los periodistas que quieren seguir tus pasos?
1: Bueno, yo sí creo, y a lo mejor po podrá sonar muy, muy, muy trillado, pero, pero lo creo, lo vivo, lo, lo vivo, lo siento en el alma, de que uno primero tiene que estar consciente que uno debe ser muy, respo muy responsable de lo que está pasando, muy, muy responsable de lo que escribe uno debe, debe, debe preocuparse por las víctimas, debe darle voz a los ciudadanos, eh, eh, menos, menos voz al poder y más, más, más voz a los ciudadanos, a las víctimas. Y, y ser conscientes de que, de que un reportaje, una noticia, por más pequeña que nos parezca, siempre impacta en la vida cotidiana de alguien. No seamos indiferentes escribamos esas noticias, por muy pequeñas que parezcan o no. Yo repito, no hay historia pequeña. Cualquier cosa que se pueda hacer como periodistas para poder ayudar a la sociedad a vivir mejor, creo que es una cosa que tenemos que hacer. Y creo que se puede hacer. Realmente yo sí creo, lo ves en el mundo que el periodismo a veces cambia la historia de los países, ¿no? Entonces yo sí creo que es algo que se puede hacer.
0: Pues muchísimas gracias, Anabel, por habernos dado un cachito de tu día y por inspirarnos tanto como lo has hecho. Muchísimas gracias por tus trabajos que nos abren los no, ojos. No, gracias a ustedes. Y pues esperemos que podamos seguir siguiendo tu carrera. Y bueno, nos encantó tu libro y lo
1: vamos a seguir promocionando.
0: <risa> muchísimas gracias. Y léalo
1: léalo y, y cuestionense, cuestionense, cuestionense. Porque mientras uno se siga cuestionando, es ahí como surgen estas investigaciones. Correcto. Muchísimas gracias. gracias Buen día, hasta luego gracias.
0: Igualmente, hasta luego, hasta luego.